0: Vad härligt, kära lyssnare. Då är det dags för ännu ett avsnitt av Åbomsbåd. Jag säger välkomna till gamla lyssnare och nya lyssnare. Framför mig idag sitter, som jag bedömer, en väldigt avspänd, nyfiken, trevlig, positiv och närvarande person. Det är min gäst. Dagens gäst är född i Eda i Värmland. Uppvuxen i grums. Har varit ordförande i Motorcykelklubben i Grums. Sen väljer jag att dela in karriären i tre delar. En politisk karriär, förbundssekreterare i SSU, partisekreterare i Socialdemokratiska partiet och någonstans där också i den eran förbundssekreterare i ABF. Sen kommer vi till den kooperativa karriären, vd för konsumentföreningen Svea förbundssekreterare för KF alltså Kooperativa förbundet och vd för Riksbyggen fram till 2020 Idag är det en styrelsekarriär det är styrelseledamot i Folkshams sakbolag styrelseordförande för KF styrelseordförande för Arbetsgivarorganisationen KFO och styrelseordförande för lite extra känsligt för mig då spännande nämligen Fonuskoncernen Ja, jag sitter med en ung, 65-årig person som valt att inte trappa ner. Väldigt intressant. Med den inledningen så säger jag mycket varmt välkommen till dig Leif Linde.
1: Mm, tack så mycket. Hur
0: känns det att vara här? Spännande. Lite pirrigt. Lite pirrit. Mm. Ja, det ska det vara i de här samtalen. Lite så att vi är på tå inför eh, att bjuda på ett väldigt intressant samtal. Och jag sa ju det eh, lite extra då för mig för fonus och familjens jurist det är ju nämligen så till er att att Leif är ju min styrelseordförande så även jag har det lite extra pirit idag naturligtvis Jag hoppas att det inte gör att du har spara och var försiktig i frågorna Nej, det lovar jag att Nej, inte är ska Men Leif, till eh, mina lyssnare i Åbons podd, kan vi inte inledningsvis ge några mer ord utöver min beskrivning av en gedigen karriär? Vem är Leif Linde?
1: Ja, det är en person som Dels väldigt mån om sin familj Även att mina operativa uppdrag har tagit mycket tid genom åren När jag har rest mycket Och jag märker att nu får jag ännu mer tid för familjen Jag är ingen stadsbo Har man växt upp i Omåsfors och Grums Så passar en by utanför Nyköping bättre än, än Kungsholmen Och jag bor där nu vid havet har jag drömt om i, egentligen hela mitt liv att få bo i havet och, och för tre år sedan blev det verkställdhet. Så jag bodde med min fru, eh, katt och sen kommer barn och barnbarn och, och hälsa på ganska ofta och vi hälsar på dem också. Så att, eh, jag har också fått nu som, som folkpensionär, inte bara... Eh, rabatt på bussen utan också mer tid för barnbarna vilket är jättekul, fantastiskt jag i var inne på nätet och beställde en bilbana kanske mest till mig själv men jag tänker att när de blir större barnbana så kan de få prova, så får de vara Pro- med prova lite
0: Jag ser fram emot den bilden ja, Leif brukar ibland visa några härliga bilder när han har satt sig på golvet i kostymbyxorna till och med med barnbarnen och njuter Vad ni kanske inte visste om Leif Ja Håller på Norrköping i fotboll mm. Hur kommer det sig när man är Värmlandning?
1: Eh, dels så har det inte funnits Något Värmlandslag sedan eh, Degerfors kom tillbaka Och det är ju inte riktigt Värmland heller Även om de vill det Men, men eh, det blev Först Blåvitt i Göteborg Och sen Norrköping Och sen blev det ännu mer av Norrköping När, när eh, min svärson eh, Kom in i bilden Han är från Norrköping Och eh, då är jag upp på matcherop Han och nu är jag medlem i Hammarby också men det jag kanske ser mest på det Färgsta i, i hockey. Just det, men så kan det vara. den det. är lite enklare att förstå då den när är man är att förstå. pojk så, att säga.
0: så är det. Eh, sen vad ni inte visste det är att Leif under sin tid som vd för Riksbyggen, han har byggt en guldbast i Lussavara, men han hade ingen vetskap om det.
1: Ja det stämmer, stämmer det? då, ja det stämmer och det är nog så också att hade det kommit upp som ett business case på företagsledningen i riksbyggen så hade jag med stor säkerhet sagt nej. Men det visar ju också att alla organisationer måste tillåta lite civil olydnad för att Bacernod har blivit ett succé. Så att Och den heter? Golden Egg or ja, something. Ja. Mm. Men när jag pratade med, 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 med äh, prinsen vid, ett, vid en aktivitet så sa jag nästan att det var min idé. Okay. Nästan, Nästan. Nä, men inte Och den har turnerat runt sen Den har ställen. varit runt i Europa, den har varit runt i, i Sverige Men eh, senast när den var ute på Vift var den på Långbryggan i Det är väl läxan, som har Långbryggan tror jag Rättvik Rättvik ja, just det, Rättvik. Rättvik. Men nu är den hemma igen på Lussavara berget mm. Ihop med några nya bostadsrättsföreningar Som är en del av förflyttningen av Kiruna mm. Spännande
0: Leif, Åbons podd är en ledarskapspodd. Den bygger på ett genuint samtal. Det är ju inte en intervju på det sättet, intervju. Utan det är ett samtal för att dela med sig av mina gästers erfarenhet och resa till personer som är både yngre eller äldre, som är på väg i en karriär eller som har kommit lite längre. Och för dem som vi behöver hjälpa till och ladda batterierna. Så att det är, jag vill säga att jag kan, jag tror att det kan dyka upp en och annan anekdot eller något från din karriär. För det, det har du ju en, en glimt i ögat att dela med dig av när vi träffas på olika ställen. Ledarskapet, Leif. Vad är det som har drivit dig? Vad är det som har gjort ifrån? Jag, har ju, jag ska säga också på mitt här i poddstudion så ligger det en bok framför oss som heter Min berättelse som är då skriven av Leif tillsammans med kommunikationschefen Håkan Axelsson presschef ja. på Riksbyggen som har samlat massa här och när man inte läser den så ser man ju resan ifrån din uppväxt du förlorade din pappa i unga år och så vidare vad är det som har gjort att du har gjort den här resan
1: och vad har drivit dig Ja, det låter väl lite präktigt kanske, men, men vill jag påverka och framförallt i lägen där jag ser orättvisor eller, eller, eller folk som far illa eller behov som finns där ute som, som ingen tar tag i. och Så var jag även i motorcykelklubben. När jag var ordförande, vi demonstrerade 1 första maj, 50 motorcyklar i Grums krävde motorvård. Då sa politikerna, det får ni, ni får en lag och en, en bilas med bredd men ni får bygga den själv och någonstans så se någonting, kräva något men verkligen bidra själv. Så då präljade jag mig, men framförallt eh, göra saker upp med andra. Jag var ju aktiv också i pappersavdelningen till sex, jag är ju pappersbruksarbetare som profession och, och eh, där såg jag också en, en hel del då som jag tänkte att eh, det där skulle vara spännande att försöka vara med och jobba. Så drivkraften är nog att kämpa mot orättvisor försöka kunna få vara med och bidra och det är jag väldigt bortseende och lyckligt lottad. Jag har ju fått håll på med den typen av frågor sedan mitten på 70-talet och sen 1976 på heltid i både organisationer och företag. Så att jag har verkligen fått, fått använt min drivkraft och sedan är jag ju nyfiken. Jag är ju trärligt nyfiken kan en del tycka. På varje svar av en fråga för mig så finns det ofta en fråga till. Tills man är så långt in i det så att man inte borde vara där. Framförallt inte om man är vd i ett företag och liksom kräver av en fastighetsskötare att de ska ta fram egenkontrollspapper. Alltså de har gått lite långt, men svårt att hejda mig där. Så, nyfiken också. Och nyfiken och engagerad. Absolut engagerad. Det är, det jag gör för tillfället har nästan alltid varit det roligaste jag gjort hela mitt liv. Så är det.
0: Men, men en del då som har, har nått den ålder som du har, då trappar man av och trappar ner. Men det har ju inte du gjort. Jo,
1: men det har jag ju faktiskt gjort. Det? Ja, det har jag. Det, eh, jag har mycket mer tid hemma. Jag ägnar tid i växthus. Och så, jag nämnde ju barnbarnen förut. Va? Det är... Eh, Nej, jag har gått ner till halvtid så jag jobbar bara tre dagar i veckan nu. Så. <laughs> Eller jobbar Jag Jag säger ju att jag ska till jobbet men det ska jag ju inte. Jag ska till uppdrag. Det är en väldig skillnad att vara styrelseaktiv än operativ. Och, och redan det är ju en utmaning att försöka att klara av. Mötet med människor. Mm. Min bild
0: är när jag har vi har känt varandra i ungefär sex år och nu har ju du varit i styrelsen och i ett par år, jobbar nära varandra. Min bild är att oavsett vem vi träffar, oavsett vad man har för positioner, så är du väldigt, känns du
1: väldigt närvarande med de människorna vi möter. Ja, det är väl mitt batteri på något sätt. Va? Det är väl där jag får den största, utom, utanför familjen, med den största energin till egentligen att prata när jag var ny på, på riksbyggen så ägnade jag hela vinter och våren åt att och, och fara runt. Det kan vi komma tillbaka till, jag kallar för en rörelse. Men då tillbörde jag en större del av att sitta och äta vinerbröd i garage med fastighetsskötare. Det gick upp 10 kilo på tre månader, men det var väldigt värdefullt. Va? Då visste jag liksom hur tar en fastighetsskötare i riksbyggen den strategi som man har beslut om i, i styrelserummet eh, eh, på Kungsbron? Och det är klart att det är ju som viskleken ibland. Va? Det börjar med ett uttalande i ena örat och så kommer det ut efter tio personer, någonting helt annat. Så att, nej, jag har fått mycket energi av möten med människor. Det blir lätt engagerad, nyfiken. Inte bara på det professionella i jobbet utan också vilka människor möter på riktigt. Så.
0: Hur, hur, hur upplever de
1: här människorna att träffa dig? Kommer som stor vd- det vet jag ju inte riktigt, men på Riksbygden så blev jag ju Leif med flera tusen anställda och det tyckte jag var väldigt trevligt. När jag gick i skolan hette jag Linde, men här är jag blivit Leif. Och, och, förra veckan så, så besökte jag två konsumentkopägda butiker i mörkaste Småland utan att det var påannonserat jag dyker in och jag insåg min fru sa efter att du kan väl ha kammare åtminstone eller rakare? men det tänkte jag aldrig på så jag gick in och köpte ett aftonblad och letade upp butikschefen och sa hej jag heter Leif Lindia, ordförande i Kooperativa förbundet hur har ni det? Ja, det är klart det var väl inte helt schysst men hon blev jätteglad och berättade verkligen den, den, den butiken var bara hade bara varit öppen i sju dagar i, okay. det, i det formatet Aha. och det blev ett härligt samtal och, 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 och hon packar upp varor och jag besökte en butik tillsammans så att nej men jag, tror, jag tror det uppskattas att man är närvarande, men, men det är också egoistiskt alltså jag, jag lär mig mycket det är så lätt att sitta med powerpoint-presentation och få föredragning av en chef och sen ta ett beslut och så hoppas jag kommer en utvärdering om sex månader, men då vill jag in liksom och titta själv mm. ja
0: Kommunikation, för jag upplever att kommunikation det sitter som en ja det är naturligt DNA i dig Leif som ledare. Du, just att, att hoppa in där och, och säga hej, jag är den här. Jag vet att det var får vara en story du träffade någon medarbetare i Visby en tidig morgon när du jobbar på Riksbyggen och fram med handen och sa hej, det här och så vidare. Jag har sett... Du har skickat någon länk men där du har stått och bakat pepparkakor och julhälsning. Ja, och tittar man i den här boken så kan jag säga då, som jag har framför mig, så på sidorna runt 60 där. Så det är bilder på Leif klippebandet med landshövningen. Det är möte med med statsministern ja här har du just en bild från när ni hade middag om, om ägget med prins Karl Philip och så vidare mm. så, och här står det i talastol. ja men titta här är ju faktiskt den här bilden när du bakar pepparkakor ja. och... kommunikation hur sitter det bara där? har det blivit naturligt för det, har du behövt jobba med det, är det en, är det en självklarhet och vad är din bedömning av kommunikation utifrån att vara ledare idag
1: mm. Det mesta har jag nog fått genom den hårda skolan som heter Erfarenhet. Jag var nog inte lika bra på att kommunicera i tidigt 40-tal. Men det är klart att ägnar man varje helg åt att ha utbildningar för ungdomar på kursgårdar så sätter man Man ser ju så småningom vad det är som biter. Men jag kan väl säga att, att jag försöker att vara mig själv. Och sen tycker jag det är jättekul att kommunicera. Och det är klart att någonstans jag har jag gjort massa filmer i riksbyggen. Det är julhälsningar, det är bokslut, det är affärsplaner, det är och så vidare. Och jag har ju sagt många gånger som vi inte slutar med filmer. Folk måste bli att på mig ute. Men då testar jag litegrann, så jag har gått ut med filmerna själv från min egen e-postadress till några tusen anställda. Och då får man ju feedbacken på studs där direkt, va? och då känner jag att ja, det där är nog uppskattat. Va? Det, det. Så jag har också naturligtvis tränat kommunikation vid något enstaka tillfälle. Men det mesta jag har jag lärt mig av praktiken kan man säga. Ja.
0: Ledarskap hur? och ledare. Nu lutar jag mig tillbaka lite grann och tänkte att jag få lyssna på.
1: Hur skulle du beskriva Leif Linde som ledare? Ja, har ju ständigt försökt och nu pratar vi egentligen om den operativa rollen. Styrelserollen är lite annorlunda men, mm, men i den operativa rollen dels jobbar mycket med, med målbilder prata målbilder som inte är fullt ut konkreta och framförallt inte beslutade för att för att få gensvar för det. Och, 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 ibland brukar jag säga att man ställer toaletter på morgonen och så håller man stora anförande på kvällarna. Alltså, någonstans så, så har jag varit i hela eh, affären. Och, 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 det är det ju en liten svår på, va? för Man kan ju inte ha fingrarna i alla syltburkar utan man måste låta medarbetarna också jobba på och, och, och cheferna ta sina beslut. Va? Men jag vill ha lärt mig det men, men var väldigt noga med att inte skicka befälssignaler ute på marknadsområden i Riksbyggen och, och försöka gå förbi de cheferna men däremot, det är klart sitter man då på kunskap och ta ett beslut så är det spännande för mig en månad sen att kolla vad händer hände där ute hos en ekonom på ett kontor och då är det fyra av fem chefer däremellan va? och, och när jag tycker jag lyckas som bäst med filmer direkta mejl jag har ju rest Ja, nu har jag ju rest sedan slutet på 70-talet i i mina olika yrkesroller. Så jag stött på lägen där, där chefer har berättat att man ja, måste ändå säga till det. Leif. Vi hade personalmöte igår och då gjorde jag en föredragning. Då var jag en seriös av, så det en sådär som sa inte Leif på filmen i år så, så ja Ni förstår ungefär. Jag kallar det för kringgående rörelse eller en slags kniptångsmanöver. Alltså man, man försöker få genomslag för frågor både centralt ifrån men också genom att... Påverkar direkt medarbetarna med, med tydliga budskap. Jag är, försöker att vara tydlig. Jag vet att det är viktigt i ledarskap. Samtidigt så måste man ju vara ödmjuk och lyssnande. och uh, Det är inte alltid lätt att vara öppen för nya förslag om man har hela kalendern fullbokad och är helt sleten på allt man håller på med. Men det då man måste liksom uh, tänka lite grann som Sven Ingvars. Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske. Och sen får ligga till sig lite grann, va? Eller, eller vri och Vrioena som vi säger i värmen, alltså att man prövar frågor. Så jag är nog ganska processinriktad skulle jag kunna säga. Ett steg i taget, eller som oljepalmer så ibland Jag mötte ju han när jag var för till många gånger. Man får ta ett helvete i taget så han. Så, för att komma framåt.
0: Det var ett legendariskt uttryck ja. Eller ett uttryck från en legendarisk ledare ja, kan man säga. Ja. Okej. Okay. Eh, vad är dina råd utifrån din egen? karriär till dagens ledare. Då. Har du något att dela med dig?
1: Låt mig börja med och Jag har fått frågan om ungdomar. Jag jobbar väldigt mycket med ungdomar i alla mina roller. Och även så är det för riksbyggen utifrån yngres möjligheter att få boende. Och därför börjar vi köra med hyresrätt igen. Men du har fått frågan... Du är ju papperbruksarbetare, Leif. För nu har du varit direktör i många, många år. Har du något råd till mig? Och då sa jag ja jobba gratis så mycket du kan och vad menar jag då med det jo men gå in i en samfällighet idrottsföreningen, motorcykelklubben, väx som människa en smula i taget så, så får vi se vart, vad framtiden bär här men, men jag tror det engagemanget är viktigt till, till chefen har jag sagt du ska alltid överleverera du ska alltid tycka att du får lite betalt för tycker du tvärtom då är du illa ute <laughs> okej okay, jag noterar det nej <laughs> <laughs> uh, okay. Nej men så råder jag egentligen till ledare Försöka vara sig själv och, och ibland måste man tänka sig att, Ja men vi är ju bara människor Alltså vi alla har ju klantat till den någon gång Och då får man inte vara för dömande utan, utan Kunna se lite längre och, och, och att man som chef också orkar Jag brukar det för att plana ut Alltså att Någonstans måste man ge sig och känna att ja, men det får, nu får det räcka, så här kan det nog få vara. Det är ungefär vad den här medarbetaren och chefen klarar av. Låt det vara så en, en stund. Mm. så det är väl det liksom sånt där råd. Det andra är att man är väldigt eh, vad ska jag säga, generös i rekrytering av utav, utav chefer- och inte vara rädd för, utan snarare bejaka att man anställer medarbetare som i vissa stycken är bättre än en själv. Va? Och jag brukar säga ibland att det är bättre att ha folk som man ska hålla i en och röva för att de ska springa framåt. Så att heller någon som gör för mycket och lite fel som man får hålla i än någon som man får liksom släpa fram. Va? Och, 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 någon som utmanar dig själv. Va? Man behöver jobba både med analytiker och operativa. så att, ja, Det är inte så systematiska råd, utan du är ju växt fram för mig det här. Jag, det här mm. jag kontaktade en av
0: eh, dina före detta medarbetare, Bricksbyggen. Wow. Mm, jag kommer inte att svara. Jag har till och med strykit namnet här. Om du skulle vilja försöka se lappen så får du det ska inte det. skulle vi aldrig fråga om. <laughs> eh, då ska jag, men du kan inte du beskriva du som har jobbat nära Leif? Eh, vem är, hur är han egentligen? Då skriver eller fick jag tillbaka till den här, att ja, det som är en av Leifs främsta talanger, även om den inte är direkt dold, är hans förmåga att vara smörjkanna i stora organisationer och företaget. Och av den anledningen så tror jag dessutom att han är mycket bra som styrelseordförande i till exempel KF då, som är en form av federation och så vidare. Eh, som kan ha många starka viljor och så kan du utveckla det där med smörjkannan? Vad tror du själv det Nej, men alltså
1: jag, jag har ju varit vad tänker jag, både trunkbärare och, och, och problemlösare och, 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 och vdare. Jag har ju inte alltid varit vd. Jag har ju varit lite då och då högsta chefen. Men jag är väldigt lös, lösningsorienterad. Mm. Det, det, och jag tror att det är det de menar. Det, och menar, Nu är jag ordförande i Kooperativa förbundet, det är en federation. Federationer kan vara helt underbara när de samverkar och drar nytta av De kan också vara rent för jobbiga när man träter och inte visar tillit mot varandra. så. Att, och just nu i Kooperativa förbundet är väl en blandnyt av det, även om jag ser fantastiskt många bra saker i, i den kooperativa federationen. Nej, men lösningsorienterad är jag nog. Ja, det, det är det. Är och sen, sen så i den smörkan så ligger också väldigt mycket av att fråga saker och, 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 och lära sig och ibland också påminna om saker. Och en av mina favoritgrenar som många kan ha roligt åt när jag, som jag jobbar när jag är, är att jag är ju fenomenalt duktig på att slå in och öppna dörrar. Alltså åtta av mina tio frågor är redan eh, gjorda men jag kan inte låta bli, jag kan inte hålla mig, jag kan inte bärga mig. Men då brukar jag alltid säga, för att, för att inte de ska bli sura på mig, att det är bättre att slå in öppna öppna än och springa rakt in i väggen. Och, och då blir det ett smile, även om du tycker jag är tjatig och jobbig. Jag kan säga till er lyssnare att jag har fått uppleva det. <här> <här>
0: <här> när du säger det, och jag skrattar, det är så roligt. Ja, det, det är det. Helt klart. Du nämnde KF då, och mm. då jag måste, nu, är inte det här sku, att du ska beskriva... Eh, exakt KF för men jag kan ju inte låta bli. Därför att Leif, jag har fått en hel del nya lyssnare i och med mitt samarbete med tidningen Butikstränder. Den ligger ju nämligen också på alla kokbutiker på på fikarummen så ligger den där. Det skickas ut över 8000 nyhetsbrev varje dag till dagligvaruhandeln och så vidare. Och det är klart, nu Kommer ju då KFs högsta här, styrelseordföranden, att, att också bli lite int- mer intressant att lyssna på i det här. Mm. Vad, vad, är vi, vad kommer vi att se för resa vad det gäller KF och Coop? Mm. I och med att du har klivit in. Vi har ju Marie Nygren som inte är så gammal som vd för KF också. så att Jag inser eller misstänker att det kommer att hända en del.
1: Ja, och här gäller det för mig att och, och vara styrelseordförande när jag svarar på den frågan. Mm. Och, och det är ju inte helt bekvämt kan jag säga, men, men, men man får, jag vänjer mig. Mm. Ja, vad jag ser framför mig, det är ju dels att vi eh, drar större nytta av att vara ett kooperativt eh, företag som är medlemsäkt. Och vad betyder det? Jo, jag fick en fråga av en journalist för en vecka sedan. Hur ska ni göra för att medlemmarna ska bli mer lojala? Och då sa jag, det är inte så det ska gå, utan det är tvärtom. Vi ska vara lojala med våra medlemmar. För om de handlar halva sin varukorg hos sin konkurrent då är inte vi tillräckligt bra. Så ett ännu tydligare fokus på att det är medlemmarna, inte kunder i största allmänhet, för det finns det också, utan det är just medlemskunden- som ska gynnas och, och det är också ett sätt att aktivera för era naturligtvis. Jag tror också vi kommer att få se ganska stora strukturella förändringar. Jag ser ju framför mig att medlemmen som kund/konsument måste vi öppna upp mera för att få in mera synpunkter på, på själva affären. Det kan vara hållbarhetsfrågor, det kan vara sortimentsfrågor, det kan vi använda en ny digital miljö. Men det han handlar också om att kunna kommunicera med sin närmaste butik, butikschefen. Jag ser ju att butiksdriften bör ligga decentraliserat i förening så att medlemsdemokrati och, och drift av butiker hänger samman. Det gör det inte idag av historiska skäl. Så det krävs en ordentlig förändring. Det skulle också renodla KFOK-nationella uppdrag, både som utvecklingskraft men också för att serva. Så det jag ser framför mig det är ett ännu tydligare medlemsfokus. Och naturligtvis så måste lönsamheten upp. Och det finns ju en fördom ibland mot kooperativa företag att de kanske inte behöver vara så lönsamma. Men det är egentligen tvärtom. Va? Vi kan ju inte gå ut till 3,5 miljoner medlemmar och att nu vill vi ha en tusing till. Va? Utan de pengarna måste förtjänas i en god affär. Men affären präglas ju av... Jag brukar tänka så här att, att, att eh, vi löser ett behov, Ändra på bostadsmarknaden som är riksbyggen, eller när det mat och, och livsmedel, klimatfrågor som många av våra medlemmar säger, det är genom en bra affär. Och en del konkurrenter de gör ju en bra affär därför att det finns behov där ute. Och vad, ännu mera föregångar, nu kommer ju bara för någon månad sedan en, en, en ny klimatmärkning som införs nu på livsmedel. Det är lika stort som när VDN-märkningen kom som var en ideell kraft till kf 1 eller, eller matpyramiden. Så mer av innovation tror jag vi kommer att se framöver. det är det nödvändigt. Ska man lösa behov så måste man ju förstå dem och, 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 och känna lukten av vad, vad är det är för förändringar som... Våra medlemmar vill ha i sin vardagskonsumtion. Och så måste vi möta det på ett väldigt smart sätt och affärsmässigt. Va?
0: Men Leif, lukten och behov, nu pratar du om KF och Coop. Mm. Eh, men om jag växlar över till riksbyggen som jag vet ungefär omsatte 4 miljarder när du kläv in Och som mm. när du lämnades omsatte ni åtta miljarder ungefär, mm. nu jag av lite. Mm. Eh, vad var det där då? Var det en lukt? Var det behov? Vad, vad hände? Vad gjorde du för någonting? Där du är på sex, 8 år var det va? Eller något, alltså, sju år, sju år mm. som du
1: var vd och koncernchef där. Alltså jag är ingen förvaltare. Utan jag är, är ju mera utveckling. Jag är inte bara bra i början. Jag, jag kan nog var ganska duktig utan att jag nu blir självgod under en längre resa. Men då måste den fyllas hela tiden av innovationer och möjligheten att få pröva nytt. När jag blev rekryterad till vd så, så, så sa jag att jag tar... Dels var jag sugen på att bli högsta chef, det var ju därför. Jag hade ju varit då smörkanna i sju år på KF. Och, och kände att nu vill jag nog använda mina erfarenheter som högsta chef. Och sen bostadsfrågan. Så jag hade ju en del redan med rekryteringskommittén att jag tar bara jobbet och man får börja med att driva fram hyresrätter också igen. För ungdomar har inte råd att köpa eh, sin första lägenhet, det funkar inte. Och, och det, det var det första jag tog tag i på, på, på riksbyggen så var just eh, hyresrättsfrågan. Eh, mm. Du gillar
0: det här med ungdomar eller du gillar det i det, det mm. grupper som är utsatta eller som behöver stöd mm. och så vidare. Det innebär att du som ledare har ett stort hjärta?
1: Ja, det tror jag. Det tror jag. Men jag har ju också, det är inte teoretiskt hjärta utan jag har ju också valt att leva ett ganska vanligt liv genom hela min karriär. När jag var partisekreterare så vägrade jag att flytta till Stockholm. Jag bodde i köping, pendlade med tåg, gick på föräldrarmöten på skolan och uppföljningssamtal och allt sånt där. Det är klart det fanns en viss irritation bland i något situationstecken, Stockholmseliten som man kallar den lite vanvärdigt för. Men, men jag vill inte dit. Va? Och, och, och eh, har alltid liksom velat försöka leva ett vardagsliv därför att det tror jag har gjort mig till det är, är det gött? Så rent mänskligt. Men det har också gjort mig till en bättre chef. Finns
0: det inte någon liten anekdot där du under den karriären utmanade Palme eller vad det Göran Persson där du kallade till någon pressträff och lanserade något där de inte var helt happy och hade en annan åsikt där du körde din linje. Har vi inte någon sån? Jo, det finns nog några sådana. Ja. Det det. När
1: du brinner för någonting? Ja, och vad jag verkligen har brunnit för och jag gör det, gör det fortfarande det är ju att... att kompletterade offentliga sektorn inom till exempel barnomsorg, äldreomsorg med kooperativ och alternativ. Det där var jag väldigt engagerad i på slutet på 70- början, och under 80-talet. Och sen när jag blev partisekterare så tänkte jag nu kan man väl äntligen få trycka till det där och få, få någon snurr på det. Sen vet jag att jag artikel i DN, liksom utmana trögheten i den offentliga delen. Jag, jag gillar ju det kommunala, det är inte det. Mm. Men, men ibland blir det lite självgått eller det blev det då. Mm. Och, och, och hade ett antal punkter där jag föreslog lite mer av kooperation. Och jag var ändå partisekreterare, i en hygglig position. Jag var mm. med på regeringsberedning åtminstone varannan månad. Det blev helt tyst. Helt tyst. Ingen sa absolut någonting. Och då kände jag att, okej, okay, det här funkar inte. Så jag var bara att lägga ner. Jag tog inte upp den tråden igen. Mm. Nu var jag partidstegare i en väldigt kort period och det var ju en ganska svår period. Jag trodde jag skulle bli, i situationstecken, en ny Torsten Nilsson att alltså, kunna jobba med folkrörelser och utveckla mer av kooperativa mm. folkrörelserinslag i, i, i det offentliga. Men det gick ju inte när Jag fick ju ägna tiden åt att vara en livslevande spottkopp. Alltså, jag åkte runt i detta land och lyssnade på alla partimedlemmar som tyckte att allt vi gjorde var fel- det var ju under saneringstiden, det här var ju 94-95. Den var. Följing Aka som var, var partiledare och statsminister och fick ju ta extremt många obekväma beslut. som mm. var förbannade, våra medlemmar var förbannade och en partisekreterare skulle försöka hantera det. Där. Då var det inte så mycket tid för nya initiativ. Mm. Så, så att jag var inte helt ledsen när jag lämnade och gick vidare sen.
0: Men idag så har jag en bild av att du är är väldigt affärsinriktad. Du ser möjligheter. Och jag kan säga till er lyssnare. Jag som har då lärt känna Leif under en sexårsperiod ungefär. Jag har aldrig mött en Leif som kommer som ser sur ut. Där man kan känna att nu är det... Det osar runt och så vidare. Utan även om utmaningarna var tuffa på något sätt, så har du alltid en, en väldigt energistark eh, runt dig. Vad säger man en are, eller Vad säger man när jag har runt dig på
1: något sätt? Mm-hmm. Känns det så själv? Ja, jag är ju glad för det mesta. Ja. Alltså, jag har ju fått frågor ibland vem jag är och, och ja. jag uh, är en väldigt lycklig person. Jag är väldigt uh, lojal. Jag är extremt naiv. Det betyder ju också att jag har gått på några riktiga jävla blåsningar. Men, men å andra sidan, om åtta blir rätt och två blir fel så får man... Det, det är trevligare liv att vara naiv än tvärtom, och vara cynisk. Och, och, jag är ganska tråkig och jag gillar det. Då. Så.
0: Jag ställde en <laughs> fråga till ytterligare eller en person som sa med uppdraget att beskriv Leif med tre ord. och sa den personen som du har jobbat med Leif är drivande Leif är vetgirig. Han borrar ner i detaljerna. Och Leif är värmlänning. Det kom det då?
1: Ja, det sista kan man ju inte förneka. Det, nej, det kan du inte. Nej.
0: Det ligger varmt. Du värmar varm, om, om uppväxten och eh, landskapet
1: Ja, Jag gillar det värmlänniska kännet också. Det, det, det är ganska glatt. Mm. Det, det är ju så att det är inte av taktiska skäl som jag har kvar lite av min dialekt utan det har bara blivit så jag gillar det men tittar man på undersökningar så är det göteborgare och värmlänningar som man litar mest på så man har ju lite, lite gratis där så, så. Lite gratis. och så tycker jag om att berätta historier alltså när jag är ute på möten så berättar jag gärna värnas historia och de får jag av min morsa som skriver ner dem och så när jag pratar med henne på fredag kväll eftersom då pratade vi hästar för vi travar tillsammans på lördagarna det är bra, ett spännande samtal sen nu. så får jag också en och annan rolig historia av min mor som jag sedan använder på möten, jag minns jag hade den till och med när vi var på kistfabriken i Falköping jag vet inte om ni gick hem men det var kul att få berätta den kände jag,
0: för alla våra medarbetare för medarbetarna
1: i matsalen så, bara spontant
0: och jag kan säga att när han de hade fått pris för det här ägget och det var middag på gamla börshuset med prinsen då var, kom det också en historia
1: ja, ja. Kom, ja. lite ångestfyllt var det ja. nu ja.
0: drog kroppsspråket
1: ihop sig lite här när ja, jag påminner dig ja, om ja, det ja. Ja, dessutom gick jag fram och pratade med prinsen vilket jag hade fått skriftligt på att man inte fick göra han såg så ensam ut så jag tänkte ja. jag måste ju ändå prata och han var ju jätteintresserad av inte minst kooperativ förälder då i, i, ja. i Värmland där han ju har sin han är väl härtig eller ja. hur det nu är i Värmland så han var ju jättenyfiken mm. Så ibland är de här protokollerna lite för försiktiga, tycker jag. Så att, för, och middagen ja.
0: började efter klockan sex, då fick man inte ha annat än svarta skor, stod det inbjudande. Ja, just det. Du ser. Ja. Eh, Leif, som ledare då och din profil, våra lyssnare förstår vad som, 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 som lite grann får en bild av dig du vet att jag brinner väldigt mycket för kulturfrågorna i en verksamhet värderingar säger vi där att få med medarbetarna hur, vad står värderingarna vad har du för värderingar och hur viktigt har kulturarbetet varit mm. för dig som vd och högsta chef
1: alltså dels så tycker jag det är viktigt att gå för saken och det är lätt att säga när man har varit vd att ha och liksom fått jobba med roliga saker men, men i grunden är det Tycker jag är väldigt viktigt och, och det betyder ju också att, att kulturen i ett företag är väldigt viktig. Och eh, företag som är så gamla då som både KF för Riksbyggen är ju som lappverk av, av olika kulturer genom åren. Även om grundvärderingarna har varit desamma och det är väl det som jag känner är viktigt. Och gå tillbaka till de grundläggande värderingarna, de behov som man var satt för att lösa från allra första början och se hur, hur kan det funka i en, i en modern kontext. Så genom att prata värderingar så föder man en, en, en kultur. Eh, sen finns det också kultur ibland där kanske inte är så noga med pengar. Man tror att de finns och man kan köpa några grejer för mycket på ett kontor och något sånt där. Då måste man ta i det. Va? Så att, men jag tror att just själva värderingen i företaget och missionerade en del av kultur och gå före själv Alltså var väldigt noga med att följa de egna regelverken. Nu låter det så att säga men, okay. men jag Kör kanske kan är det lite grann. Och gå för dig själv. Vi hade en diskussion om att det flög så mycket i riksbyggen för några år sedan. Vilket det gjorde lite okynnes också. Och då sätter vi, vi ett mål att vi ska minska med 25% vad det var. Och då sa jag, då går jag ut och kommunicerar att jag inte flyger någonting under tolv månader i jobbet. Utan nu är det två som gäller. Ja. Eh, när jag berättade det på styrelsen, då sa min styrelseordförande ja men Leif, det inte om att flyga. Och det är ju sant. Mm. Eh, jag flyger hela mitt liv i jobbet, men jag gillar det inte. Va? Så att, på det sättet var det ett lättare mm. beslut. Men, nu har det gått snart, vi är väl snart upp i tre år att jag flyger någonting. Och det fungerar alldeles utmärkt. Det finns tåg, det finns nattåg, det går att ta sig fram. Och nu är inte jag internationellt engagerad längre. Så då hade det varit lite uppförsbacke. Men jag åker tåg till Fonus A.S. styrelsemöte i Oslo. Och är fram och tillbaka. Och det är så mysigt för att man åker genom skogen i Värmland. Och sitter och tittar ut där på kvällskröken. Så att man, man måste gå för före själv, tror jag. Det, det, man, det finns en del ledare som missionerar saker och sen gör de tvärtom. Och då blir det magprask. Så en högstansföring själv när det gäller moral och etik leva de värderingar som man missionerar och ibland gå också gå före.
0: Hur mycket har du jobbat och talat med det om i, i bolagsledningen för riksbyggen, i bolagsledningen för KF? KF är relativt nytt
1: för mig nu igen, alltså jag är tillbaka på något sätt, eller ja. Var, fast nu är du då ordförande jag var ju förbundsdirektör då i, i, i sju år va, så att, eh, men tar vi då riksbyggen, mitt senaste operativa eller mitt sista operativa mm. bäst, eller jag är operativ men då är det med familj och barnbarn, alltså ja. familjekoncerner som jag kallar dem för men det är en helt så annan grej så du ska grej. inte ha något nytt operativt vd-jobb nej, det hade jag inte tänkt eh, så, jag har jobbat väldigt mycket med det eh, i företagsledningen och eh, fått bra feedback på det va och ägnar väldigt mycket tid åt att förklara- varför jag tycker på ett visst sätt. Och då kan saker ha fått lägga till sig- även organisatoriska förändringar. Jag är inte sån som har kommit in som vd- och vispar runt för att sätta liksom mig i respekt. Det har jag aldrig gjort. Jag går in följsamt, lyssnar, känner av- tittar på grundidén, tittar på de strategier- och planer som finns, hänger det ihop. Men sen om jag ser att någonting inte gynnar- de affärsmål som finns och ja, då kan jag vara krafttag både avskeda folk och anställa nya men, men det är också min filosofi man utvecklar i första hand och avskedar först i, i sista hand så värderingar är viktiga och det är viktigt att, jag brukar säga ibland att man kan prata igång i en organisation alltså att prata värderingar, missionera så kan vissa saker bara behöva hända av sig själv När man bör, så, så att jag är nog ganska bra på att så frön och gör det ganska prestigelöst för jag får ju ändra mig ibland, man har ju inte alltid rätt som tur är, sen det finns ju andra som är bättre då får man svänga runt lite men det är som ett växthus som jag just nu ägnar mig åt också så frön, våga släppa något som inte är genomtänkt se om det flyger, lyssna in så att prata jag menar jag jag nämnde hyresrätten förut i riksbyggen. Det var inte min inte av mina stora insatser. Ja, förutom att vi gjorde omsättningsökning, och du nämnde inte resultatet. med VIKI från 51 på rörelsen till närmare 400 på de här åren. Och då blev det ju pengar att stoppa tillbaka ner i, i böckerna för att jobba med, med, med utveckling. Men just det där med att och prata fram förändring tror jag går det bra. Förklara. Drivkraften.
0: Alltså jag tänker på från kulturen Till Om vi ska skicka med någonting till våra lyssnare, Leif. Jag är några år yngre än dig. Har en tiotal operativa år kvar. Det är ju på den svenska, det är ju ett himla tryck. Jag brukar ibland sätta mig och fundera över de första åren när man jobbade. Och Jag vet när jag 92 började på Dagab och... Ja, man åkte iväg på sportlovet och ja man hade inte mobiltelefon, du hade inte mail utan du, du gick till ditt postfack när du kom tillbaka och där hade man så här bruna internt. Nu låter det som att jag är väldigt gammal, jag vill säga det. Är inte. Ja, lite, lite väldigt gammal är du, <laughs> inte riktigt lika som jag. Ja, där, där låg liksom från, man skulle kontera, det var från fakturer och så vidare. Och så tänkte jag, för jag fick en fråga igår av en, en medarbetare har du, har du kunnat stänga av någonting i sommar för att det ringer det mejlas och det söks och så vidare. Eh, någonstans ska man hålla hela, jag tänker på de som idag är 25, 30 år som är inne och det, det är liksom det, det trycket ökar ju. Mm. Eh, bruset i allt som kommuniceras ökar. De Pengarna som idag används från riskkapitalisterfonder fonder, de fanns ju inte för 25-30 år sedan på det sättet. På ett helt annat sätt är ju den här idag. Men någonstans ändå orka. Har du funderat över vad, vad behöver dagens generation ladda batterierna eller ha för drivkrafter för att det ska hålla till de är
1: 60,
0: 65, 70?
1: Jag vet inte riktigt. Det är, det är en svår fråga. Va? Det är ju lätt att säga om man stänger om mobiltelefoner ibland eller uh, ja, gå ut i skogen och ta en promenad eller var noga med det Jag det, det har egentligen inget riktigt råd där tror jag. Utan, utan, om man börjar i andra änden så tror jag att man ska prioritera uh, själv för att vara en förebild för, för sina medarbetare Uh, familj om man har någon man, man kanske har släktingar men, men man kanske har något fritidsintresse mitt är ju kooperation så jag har ju liksom det <går> häng, hänger ihop ja. och växthus och växthus naturligtvis mm. och jag har en liten båt och så och, och. jag tror det är den änden att, att, att man prioriterar det som är viktigt i det vanliga livet och, och, och då ger det sig naturligt att man kan inte jobba jämt sen är det ju så att, att det är ju inte det, det man ser alltid som är jobb. Jag tänkte den när jag blev pensionär och slutade på riksbyggen att skulle man sakna det operativa och det har jag inte gjort den enda sekund. Mm. Vilket är jättekonstigt. Men det kanske är för att jag alltid tycker att det jag gör för tillfället är det roliga sedan liv och just när jag var pensionär. Så, och har styrelseuppdrag mm. naturligtvis. Annars skulle det nog kunna bli lite, eh, lite ton. Nej, men utan det är ju vad som rör sig i skallen på en. Den stora förändringen för mig under våren 2020 är att jag fick rum i skallen med nya saker. Det låg i riskbyggen i halva huvudet dygnet runt även när man sov. För då korskördes ju förra dagens intryck och utkom det klockan fyra på morgonen i behov av att springa upp och skriva en saker på ett papper. Så man ska inte luras att man stänger av telefoner eller håller sig från kontoret utan jag tror man måste... Trycka in lite andra grejer i huvudet som gör att platsen inte är totalt dominerad, som i ditt fall, då, utav, utav Fons familjens jurister. Att det finns ja. annat som får ta plats då. Så det, det är egentligen det skallen det handlar om. Det är inte det andra.
0: För det kan jag, jag det ska jag vilja erkänna. Jag, ibland så här: Får jag in mer nu kan man säga? Och det är bara rulla på. Du hinner inte beta, beta ner maillistan och du ska förbereda morgondagen det tickar på liksom och det plingar och sen så kommer telefonen eller sms och så vidare det är en tuff resa att hantera ja. för många där
1: det, det som är bra om man kan och, och det vet jag inte om alla kan det är att och, och göra ett litet bibliotek i huvudet Alltså där man, man, man arkiverar saker och så låter man dem vara tills man behöver plocka fram dem eller att man bordlägger saker i huvudet och så får man... Förs- det är någon teknik som, som, som jag har utvecklat. Där jag liksom, här finns det ett olöstigt problem, tror jag just nu. Men vi måste ju lösa det. Så har jag några trådar. Och, kan jag kan tänka bland att ja, nu skit vi reda i sex månader. Jag få ta upp det och då stänger jag den. Och på något sätt lyckas jag göra det, då, är då är den stängd tills jag öppnar den igen. Och det enda är det att jag har tur. Att jag kan göra så eller Lrossa går gå och träna. Så.
0: Men, men, du, mm. men det snurrar ändå en del för det kan ju säga till mina lyssnare att det kan ju plinga till en tidig morgon eller en sen kväll i mejlen från dig med det åh oh, Mikael, det här är jag, eller har du sett det eller har jag tänkt på det, eller vad är det här så det, det är, du är ju ändå du är påkopplad och du det finns ju plats för
1: att det kommer tankar och idéer, eller hur? ja men det gör det och, och, och det är väl det, det mitt, mitt engagemang är eftersom det är för lite skämt att kooperation är min, min, min hobby Mm. Jag gillar det jättemycket eftersom det är att lösa problem jag att tillsammans, göra nytta och ta ansvar och vara långsiktig och sånt som jag tycker är viktigt. Så att, men jag hellre alltid, det är därför jag säger att det är inte är det här med attributerna till telefonen på att sitta på kontoret eller inte. Utan jag är ändå alltid påslagen, men, men det är ju hålla det liksom på något sätt så att man får in annat också i, i, i skallen. Det.
0: Men är det inte så lätt när vi. Du gillar det, det är ju bara gå till mig själv. Jag, jag älskar ju att jobba, jag tycker det är roligt. Eh, och till er lyssna, att få vakna på morgonen och känna att ja, men jag har ett meningsfullt jobb. Eh, och nu råkar det vara vd för Fonus, där Fonus och familjens jurist ingår. Och det man vet att vi har ett, ett viktigt uppdrag. Att ta hand om, om sorg men, och, och i juridiken, familjejuridiken, allt vi gör där, så är det ju... Det är inte bara liksom, man tror att planera proaktivt att skriva testamenten utan det är vårdnadstvister och andra tråkigheter som Och då att jobba med det att utveckla för att ha rätt medarbetare, rätt kompetens, rätt erfarenhet, skapa en trygghet för, för omvärlden och på något sätt skapa en bättre värld. Det gör ju också att det är väldigt kul att gå till jobbet. Mm. Men du har en förmåga att, att stänga av också, tro eller att göra annat. Eh, Tänk på det det skrev jag inte, eller, sa jag inte i början men jag menar, du, du är ju kreativ som bolagsledare men du är ju kreativ också som privatperson du har byggt trä eller modellbåtar mm. till dina barnbarn
1: visst är det så? Ja jag gjorde en, en Kopia på min träka som jag hade när jag bodde på Värmdel. Vi hade och, och så. Har först barna fått en sån eka och då ville min fru vara en också som hon fick en. Men sen har jag gjort modellbåtar till barna utifrån vad jag uppfattar som deras personlighet. Jag har en buttertjej på tre och ett halvt år som, som har fått en, en, en sån här kanalprom, <laughs> för att ta som ett exempel. Och då har de, de, de har, men de får inte leka med dem. De, de, är ju just, de får dem i ett, i ett sånt här tittskop stängt, så de får okay. hänga det på äggen. Långt minne att bevara. Långt minne att bevara såsom. får icke-lekas med. <laughs> det här, ser jag. Och det har föräldrarna till de, mina tre barnbarn förstått då. Så att och nu är det ett par till på gång, så nu måste jag sedan försöka bilda mig en uppfattning hur, hur han är. Och så blir det en båt igen. Så blir det en båt igen. Ja, det är kul. Ja, okay. Men det är väl du är ju kreativ som person. där är ja. du ju. Ja, det tror jag. Ja. Det, det, och samtidigt så är jag ju, det är viktigt att säga att, att jag gillar inte överraskningar. Ja, det är ju en del kreativt jag tycker att det är kul när det händer något. Va? Jag gillar inte överraskningar. Ja, det när jag skulle bli avtackad av företagsledningen när jag slutade på riksbyggen så lyckas jag ändå få reda på i förra, vad de skulle göra. Och då tyckte jag det var trevligt. Så jag fick jobba lite på det. Okay. Jag gillar inte äventyr. Jag har aldrig betalat för att bli rädd. Alltså jag gillar inte det. Jag Åker man forskänning då sitter jag och tar en nu och läser alltså, det. Jag gillar inte sånt. Va? Jag har aldrig hoppats Bär- på Jag har en gång tror jag men aldrig mer. Barna fick åka själva jag har satt och läste en bok på en parkbänk. Alltså, det, det, och... och, och, och det, det, varför det, jag svarar så på den frågan det är att stänga av er också och göra det man tycker är spännande och, och, och jag menar som en anekdot när jag började på riksbyggen så skulle jag börja den den första december 2012 det var en lördag och då sa jag till medarbetare de frågade mig när skulle du börja på riktigt du dräll ju här som hela tiden ja men jag började lördag den 1 Klockan 10. Ja, men varför ska du komma hit lördag klockan 10? Jo, för jag lyssnar på Ring så spelar vi först och då var det ju lite så där. Men jag kom inte förrän tolv för det var ju melodikristet också. Okay. Och när jag är ute och går mina morgonpromenader som är en halv ungefär så lyssnade jag i första hand på Sven Ingvars. Och då tänker jag inte särskilt mycket på varken KF Honus, familjens jurist eller företag på riksbygden. Då, då går jag lite små nostalgisk färrbländning. Det kan komma en tår också, så det är i ena ögat. Och det,
0: du kommer ju osökt in då på den fråga jag hade tänkt ställa, nu är den för sent egentligen, hur laddar du batterierna? Men det är ju uppenbart du har en förmåga att, att växla mm. och stänga av ja. och vara där du är på något sätt. I din bok, Leif, på sidan 5, så skriver du några tips. Var öppen och ta emot förslag. Var tydlig och ge klara besked. Var kraftfull och sätt sprutt på arbetet. Var ödmjuk och förändringsinriktad. Var målinriktad. Visa idéer, bilder av framtiden. Var kunnig. Ha överblick över helheten och värdera, värdesätt förlåt, värdesätt livet
1: och mm. var det själv det mm. kändes väldigt äkta det är väl det som det har ju varit mina rättesnöer och det är det ju inga tydligt utan det, i det inre spänningsfält jag menar borde vara tydlig, kraftfull men också ödmjuk och lyssna Ja, det, vart går balansen jag har säkert gjort massa fel där ibland och ibland rätt va? Så att, det är mer saker som jag har förhållit mig till genom, genom åren. Och den sista punkten är inte oväsentlig. Alltså att man, man ska vara sig själv och, och, och så gott det går försöka leva ett vanligt liv. Det är då man förstår också hur alla andra har det. Och det, det, och det är det man ska jobba på så att mm. säga. Va? Mm. Och det är också ett sätt att jag alltid uppmuntra medarbetare att vara föräldralediga. Eller om man behöver lämna och hämta på förskolan att det kan påverka arbetstiden och, och, och sådana saker då så det, det är viktigt.
0: Du, är ju, så du har delat med dig av din resa. Från som då som jag sa, har egentligen var tre karriärdelar. En, en liksom politisk, en kooperativ och en. Den är fortfarande kooperativ men nu en, en mer på styrelse del om jag delar upp den på det här sättet. Vad var det är roligast? Och vad är skillnaderna mellan det här? Alltså, vad är skillnaden i kulturen att vara i det politiska? Jag har aldrig varit där. Ähm, vad är skillnaden att, att vara i det operativa och, och nu då som en strategisk mer och, och ta, liksom säkerställa att du har rätt vd på plats och allt det där
1: Vad är skillnaderna
0: i de här delarna?
1: Nu har jag i politiken framförallt även det jag varit företagsledare mer. Mm. Mm. I de här sekreterarfunktionerna jag har haft, jag var ju också sekreterare på LO och, och jag var förbundsskrikerad på ABF. ABF är ju ett företag. Även att det är otroligt värderingsstyrt och, och mycket ideella krafter så är det ändå ett stort. Var då ett väldigt stort och även fortfarande ett företag. Men, men skillnaden är lite grann att jag har ju aldrig varit vald politiker. Jag har suttit i ja. nämnder och sånt men aldrig i något fullmäktige, aldrig i riksdag, inte sånt. Så jag har aldrig varit utsatt för väljarnas prövning de som är det har där är ju politiken väldigt speciell den kan bli lite cynisk ibland faktiskt också och, och, och slitsam för många även att det finns glädjestunder även i politiken man har gjort någonting bra, man får beröm man märker att man löser något för någon men, men skillnaden att vara företagsledare och inte minst det 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 är ju glädjen att få uppleva nöjd kund eller som i i många fall i mitt jobb, då kunder som också är medlemmar eller ägare. Jag menar, att vara med och stå och titta på, på, på Lussavaraberget till exempel. Komma dit sen några år senare och, och, och ta första spadtaget. Och, och nu har inte jag kommit dit sen, sen, sen människor flyttar in, men det har jag gjort på många andra ställen. Och fortfarande med kanske på en, en gårdsfest som är var på många ställen där jag först har sett marken och sen har folk flyttat in och så har jag åkt ner och var med på en gårdfest. Få prata lite, lyssna lite. Alltså det är ju så in i vassen på riktigt. Att man har löst boendet som ju kanske är det mest grundläggande för att människor ska kunna trivas och utvecklas, ha arbete, familj och eller rumgänge. Då, det är, det är glädje på riktigt verkligen, eller se en ny solcellsanläggning, det var man stolt i en bostadsrättsförening att sätta upp ett display som man kan följa i realtid, hur mycket el man sparar på att man har solceller på taket. Det är också väldigt påtagligt. Så att, därför är det viktigt för mig då att vara både, även som styrelseförande i det strategiska, min ordförande roll i, i det företaget är det att stödja vd, utmana vd, granska vd och, 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 och jobba med, med själva styrelsen pedagogiskt. Men även när jag har ny ordförande i fonus så, så med en goda minne så besökte jag ett antal kontor på direkten för att sitta och dricka kaffe. och Både med familjens jurister och, och, och fornesmedarbetare för att få deras intryck i vardagen. Uh, inte för att liksom lägga i operativa eller försöka å, å bli någon alternativ chef, men, men för att lättare förstå när saker dyker upp som siffror och staplar och powerpointbiler i styrelsearbetet. Uh, förstå konsekvenserna också av styrelsens strategiska beslut. Det, det, det är väldigt viktigt och, och ger väldigt mycket en, en energi.
0: Och det kan jag säga, det om man nu kopplar in på din och min relation på det sättet. Där är du väldigt duktig på att skilja på vad är vds roll och vad är ordförandes roll. Och, och även om du har en, en stor portion av, av engagemang och nyfikenhet så hanterar du det briljant på ett bra sätt. Och det är ju, kan jag säga till er, det, som ett tips. Jag tycker det är väldigt roligt att ha en styrelseordförande som intresserade av verksamheten, inte bara vad som står på sista raden, utan som kan ta den där stunden på ett kontor och, och svänga förbi som är inbokat och få en kopp kaffe. Någon har kanske till och med bakat en, en egen bulle för att styrelseordförande kommer. De blir sedda och det är ju också en del i den missionen som jag som vd driver och vill ha. Och det är klart att vara synkat med styrelseordförande är att bygga kulturen och, och tillgänglighet och intresse. Det blir fantastiskt bra. Så där, där är du väldigt duktig. Och du, man behöver inte vara orolig. Du hanterar ju um, olika frågor på olika sätt. Så här långt, ja. Så här långt, jag säga. <laughs> med ett leende. Vi får väl se. Vi ska ha ett, vi ska ha ett lunchmöte efteråt. Jag får väl höra vad, vad det är med lite operativa frågor. Vad det landar i då, Leif? Leif, um, vet du att en timme går väldigt fort? Det gör du verkligen. Har du något från din karriär som du känner... Ja, ah, men det är därför jag ska säga till er lyssnare... Leif har förberett sig, alltså. han suttit och skrivit i sin bok och så vidare. Är det någonting som du tycker... Det, det här borde Mikael ha frågat mig i podden om och så vidare som du vill skicka med?
1: Nej, ja, det är väl möjligtvis om... om för den frågan jag har fått tidigare, är det någon skillnad med att leda ett kooperativt bolag eh, än ett privatbolag? Mm. Nu har inte jag lett något privat bolag utan först första hand, eh, kooperativa och, och folkröseföretag. Eh, men jag tror det är en skillnad. Eh, och eh, kanske den viktigaste skillnad, de man skulle kunna säga att, att kooperationen ligger långt fram i, i hållbarhet. Det gör många andra företag också. Mm. Så, eh, men just det jag sa vid en tidigare fråga, att, att vi är ju till för att lösa behov genom att göra en smart affär. Andra gör en smart affär för att det finns behov. Det har något med förhållningssättet att göra lite grann. Det, det är skillnad att vara driven av börskursen och, och nästan varje morgon kunna redovisa online-läget än att tänka långsiktigt i kooperationen och vara rädd om, även om man ska sätta, som jag skrev i boken Sprutt på balansräkningen, för annars blir inga, annars växer inte verksamheten att man använder balansräkning. Men tänka långsiktigt. Det, det tror jag är den, den stora skillnaden och det, det gillar jag verkligen. Och, och Nu råkar jag säga för att jag själv är lite tråkig, men jag tycker också att företagen i kooperationen kan få vara lite tråkig. Om tråkigt betyder långsiktigt, ansvarstagande, hög moral, etik internt. Men sen blomma ut i, i, i gentemot kunden som... som den senaste kampanjen då med, med husdjur kring eh, fånus och begravning, skapa känslor. Men det är ju inte kjola hopp, utan det är, grundar sig i något stabilt, halvtråkigt, men som ändå kommer ut på ett modernt och, och känslomässigt starkt sätt. Va? Så att, varför jag säger tråkigt ofta det är att jag gillar inte kortsiktiga, fluffiga utspel, kampanjer, uttryck, utan nej. Det är, ja, och jag tycker fast också... det är
0: inte det lite modernt idag att tänka så då jo, jag tror
1: är. att ja. tråkighet är på väg tillbaka som en merit faktiskt mm. det okay. ja, det
0: bästa lyssnare vi har haft en härlig atmosfär här i studion, jag hoppas vi har lyckats och förmedla den till dig med dagens gäst har jag fått träffa en som gillar att bidra själv som gärna träffar medarbetare Tre månader, mycket vinnebröd plus 10 kilo, en gång i livet händer det. En närvarande ledare, vad det gäller kommunikation så är ett tydligt råd. Man måste skaffa sig en erfarenhet inom det området och jobba det. En ledare som tänker i målbilder, en ledare som är tydlig, en ödmjuk, en lyssnande och en ledare som står med båda fötterna på jorden. Rådet, ja, jobba gratis. Det var lite intressant, Leif. Ut och vara generös i samhället. Det kan vara idrottsföreningar och andra organisationer. Och att vara sig själv. För man är den man är. Du har pr- berättat om din resa från Värmlandskogarna till den här. smörkanan. innebär att jag har träffat en lösningsorienterad ledare- jag har träffat en ledare som heller slår in öppna dörrar än att gå igenom stängda. Ja, ja eller springa i väggen. Ja. Ja. Eh, kultur och värderingar. Ja, man måste gå före själv som ledare. Det vill ha ett stort ansvar. Och det går att prata igång en organisation. Och det upplever jag att dagens CS Leiflinde är duktig på och är närvarande. Det som också har hänt i Leifs liv noterade jag 2020. Efter att ha lämnat en lång operativ karriär så fanns det en ny plats i huvudet helt plötsligt. Det var inte bara riksbyggen eh, 24 timmar, sju dagar i veckan. Och det är nog förstås en annorlunda upplevelse och en spännande upplevelse för den delen. Leif, det har varit härligt och roligt att få träffa dig i poddstudion. Som jag gillar. Visst är det fint här? Ja, jättefint. Härligt. Trevligt. De som jobbar här är trevliga. Det skapas en skön atmosfär. Det var väldigt trevligt att få träffa dig så här. Då vi normalt sett träffas i ett mötesrum, ett styrelserum och så vidare. Eller på telefon. Och få ha det här samtalet. Och jag hoppas att Leifs resa, Leifs berättelse, Leifs tankar har varit till nytta för många av er som har lyssnat så att från mig så säger jag ett stort tack för att du tog dig tid. Ta dig upp från Nyköpingstrakten hit för att träffa mig Leif. Och jag ser det som en investering i att vi kan dela med oss det till andra. Och som du vet så avslutningsvis i alla mina poddar så får gästen välja sin eh, låt. Och jag mm. kan ju inte riktigt veta låten men jag är ganska övertygad om... Eh, Artisten eller gruppen jag skulle förvåna mig annars. Så Leif, varsågod. Hur avslutar
1: vi dagens samtal och Åboms podd? Det Dels ett tack för det här samtalet. Och som du sa så har jag fått kludra lite i min bok. Vilket gör att jag har fått tänkt till och, och, och sortera lite också i de här frågorna. Som handlar om ledarskap men också om, om mig själv. Och det är inte alltid så enkelt. Och nu har det kommit fram en möjliga bra sidor, men det är klart att det finns ju andra sidor också. Allt jag har gjort har inte blivit bra. En del har ju gått käpprätt åt pipsvängen, men men det kanske vi får ta i en annan runda. Jag vill bara ändå erkänna att det finns sådana tillfällen. Min önskelåt är naturligtvis då Sven Ingvars. Och och det är inte något påklistrat, utan det har, har varit med mig ända sedan 1962 när min mamma körde mig i barnvagn till idrottsvallen i Slottsbron. Och såg Sven-Ingvars ett av de första uppträdandena. Och då gick Sven erik fortfarande i skolan. Så han var tvungen att be om ledigt för att få göra det där. Sen har, har de förföljt mig och jag också förföljt dem. Jag har varit på ganska mycket konserter och tycker att Sonen Oskar ut också tar upp tradition på ett bra sätt. Så det blir Sven-Ingvars och det blir så många mil, så många år. Tror jag låten heter den. Den minner mig om mer än 40 års operativ chefskap och med röttarna i de djupa värmna skogarna.
0: Härligt, fantastisk avslutning. Stort tack. Var rädd om dig.
1: Ta hand om familjen. Och tack för idag. Tack så mycket.
2: Jag står och ser på vägen hit På dessa år av skratt och slit Från fredagsfest till lördagsdans Och sen någon annanstans Jag har fått mitt av ros och ris Och det är kanske resans pris Men jag har aldrig velat vara Något mer än bara jag Som många min så många år Från första steg Till gamla spår Men varje kväll I spotlighten Känns allting nytt igen Så många mil Så många år Och se här står jag Där jag står En leende Och torkna Här bakom Min gitarr en sista dans så många mil så många år från första steg till gamla spår vi har haft våra tvära kast men ändå höll vi fast ja så många mil så många år och du var den som alltid så. en lite blå. Och ta fatt där bakom sin litar. Jag står och ser på vägen hit Och ser en mening med allt slit Jag har to el ogla-